0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Berufung gestalten Selbst Sinn Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute hier bei mir zu Gast Veronika Lamprecht. Sie ist Entwicklerin des geier prinzips Natürlich Erfolgreich. Im Rahmen dessen entwickelte sie den Lerngang für Frauen, der Weg der Königin. Und sie lebt jetzt mit ihrem Partner auf Schloss Eschelberg in Österreich. Herzlich willkommen, Veronika Lamprecht. Hallo. <lacht> Du hast ja so zahlreiche und vielfältige Erfahrungen und Ausbildungen. Und da wollte ich jetzt zunächst da bei den einleitenden Worten gar nicht jetzt alles so in Form einer Liste aufzählen. Es wäre schön, wenn du selbst erwähnst, was du für wichtig erachtest so im Laufe des Gesprächs. Zum Einstieg möchte ich dir die Frage stellen, was sind denn so Meilensteine, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt als Entwicklerin des Geierprinzips und des Lerngangs der Weg der Königin stehst?
1: Ja, danke für diese Frage. Das finde ich sehr schön, so nach den Meilensteinen. Ja, und es fällt mir auch sofort ein, als ersten Meilenstein sehe ich eine Frage, Nämlich die Frage, die mich so durchs Leben begleitet, ist, wonach sehne ich mich? Wo geht mein Sehnen hin? Also ich gibt da ganz großes Drängen in mir, meinem Sehnen zu folgen. Und ja, ein Sehnen ist, die, die Welt mitzugestalten, also mir bewusst zu sein, dass jede... Haltung, jede Handlung zwischen auch Wissen, jeder Gedanke, diese unsere Welt mitgestaltet. Und ich habe einfach so eine große Lust und so ein großes Bedürfnis, das so gut wie möglich mitzugestalten. Für mich, für meine Kinder, für die, die kommen, für die, die waren. Also, ja, ja. Und nachdem wir da gerade in einer großen Veränderung sind, Veränderungszeit, die ich schon sehr lange sehe habe ich immer so geschaut, was kann denn mein Beitrag sein. Und mein Beitrag ist immer das, wo ich am meisten Resonanz spüre. Und das war, wie ich mich mit alten Wissen beschäftigt habe und festgestellt habe, dass unsere Vorfahren im Einklang mit der Natur, mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten in Freude und Liebe und erfolgreich gelebt haben. Das war die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte normal. Also das war so ein Meilenstein, das zu erkennen und anzuwenden, habe dann mit Workshops und Seminaren angefangen, die ähm, zu entwickeln, genau, sie so zu entwickeln, wie es für mich stimmig sind für die heutige Zeit und anzubieten. Ja, also da dieses erste Seminar im November 1999 in Linz im Frauengesundheitszentrum mit 13 Frauen. Also das war sicher so eine Ermutigung und so ein Meilenstein. Das war ganz wichtig. Und wenn ich jetzt nur so, so, so große Sprünge nehme, auch die Ausbildung zur Ritualleiterin, also dann nochmal tiefer in dieses Jahreskreis Wissen einzutauchen, einmal auf der persönlich-spirituellen Ebene war so ein Meilenstein, ein weiterer Meilenstein war dieses Erkennen, dass dieses Wissen auf der persönlichen Ebene ganz viel Sicherheit und Vertrauen gibt, voraus der Rückmeldung der TeilnehmerInnen, und mein Wunsch, es in ein größeres System einzubringen, und das Österreichische Institut für nachhaltige Entwicklung und deren Geschäftsführer damals kennenzulernen und deren Begeisterung zu spüren für diese Idee und das Angebot, das gemeinsam weiterzuentwickeln, war so ein weiterer Meilenstein, der mich dann ja auch zum großen Ortswechsel geführt hat, vom Land als Landei in die Stadt. Mhm, ja... <lacht> ja. Und das, äh, überlege ich kurz. Genau, der nächste Meilenstein war, äh, entsprechende Angebote zu entwickeln, äh, unterstützt von diesem Institut, äh, unterstützt von einem Lehrgang, den ich dann äh, im Rahmen dieser, dieser Ausbildungsprogramme gemacht habe, CSR-Managerin, äh, zu sehen auch, dass die Frauen am stärksten auf diese Prinzipien reagieren, was auch natürlich ist, weil wir Frauen einen unmittelbaren Zugang zu natürlichen Rhythmen haben und es uns mehr wehtut, wenn wir die nicht leben können. Männer haben das zwar auch, aber nicht so intensiv. Ja, und das war so ein weiterer Meilenstein, zu sagen, gut, dann fokussieren wir uns auf die Frauen und auf die Frauen, die wirken. Ja, um, um, ein Meilenstein, um es so zu nennen, war auch so das Erkennen der eigenen Ressourcen und Grenzen. Also, ich kann nicht, ich, ich kann einfach nur gewisse Zeit arbeiten, weil die Arbeit, so wie sie mir wichtig ist, sehr intensiv ist und sehr in die Tiefe geht. Es braucht dann einfach ausreichende Erholungszeit und in Phasen, wo ich das nicht hatte und ja sehr mühsam auch gelernt habe ist es jetzt auch so ganz klar mit Frauen, die wirken, die einen Wirkraum haben und die ihren Wirkraum sehen können. Mit denen zu arbeiten, das sind so diese Multiplikatorinnen dann. Und daraus hat sich ganz, ganz im Speziellen jetzt dieser Weg der Königin entwickelt. Es gibt ein Konzept für den Weg des, äh, des Königs, das liegt in der Schublade sozusagen und wartet auf die Männer. Mhm. <lacht> die das umsetzen, äh, adaptieren wollen, die kommen zwar auch, äh, aber noch nicht in diesen Größenordnungen, dass man sagt, das ja, geht jetzt so für einen längeren Zeitraum. Die sind einfach in den Seminaren, in den Einzelbereichen
0: dann, in den anderen ähnlichen Einzelbereichen dabei. Würdest das dann auch du übernehmen als Begleiterin bei den Weg des Königs?
1: Das, da würde ich auf alle Fälle ähm, im Lied einen, einen Mann sehen. Also, darum ist es auch nicht mein würde ich jetzt als mein Angebot nicht umsetzen. Es ist zwar, nachdem es von uns und aus meiner intensiven jahrelangen Beobachtung, Erhebungen, Forschungsarbeit äh, ja auch entstanden ist, sehe ich mich schon als einen Teil, aber ich würde mich hier nie alleine sehen. Also, hier gehört unbedingt ein Mann dazu. Mhm. Vielleicht würde ich mich sogar noch mal stärker in den Hintergrund äh, äh, stellen und wirklich den, ich sehe da mehr die Männer, ja, den Männern den Lied überlassen, mit einem äh, gemeinsamen Erarbeiten und Reflektieren und, ja. So wie die alten Weisen dann zur Großmutter heimgehen <lacht> ja, und fragen, äh, passt das so, was, was siehst du, was kann noch anders gemacht werden?
0: <lacht> also wirklich ein Zusammenspiel zwischen äh, Männern und Frauen, ja so also ein gemeinsames ja. Unternehmen. Mhm. Ich habe es jetzt sehr spannend gefunden, was du da jetzt als Meilensteine geschildert hast. Und es sind jetzt zwei Aspekte, die habe ich so rausgehört und die würde ich jetzt gerne noch rausgreifen mit einer Frage. Und das war das eine, hast du gesagt, du hast, bist eigentlich immer dem gefolgt, wo du Resonanz gespürt hast. Und du findest auch wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen und Ressourcen zu erkennen und das war auch für dich so ein Lernweg. Da möchte ich gleich irgendwie so den, den, den Link machen, zu der Natur, zu den Rhythmen der Natur, zum Geierprinzip. Was hast du denn da für Erfahrungen? Wie kann es uns helfen, uns da an der Natur zu orientieren, vielleicht auch so an den Rhythmen, an den Zyklen der Natur, um da einerseits überhaupt einmal diese Resonanz zu spüren? Das ist auch die Frage, ja, wie nehme ich das überhaupt wahr? Bei dir hat das ganz klar geklungen, aber vielleicht ist das für jemanden nicht so klar und greifbar. Und wie kann ich da auch erkennen, ja, da habe ich einfach auch Grenzen. Ich kann nicht alles machen. Ich laufe da in die Überforderungsfalle und ich habe vielleicht auch nicht den, die Aufgabe jetzt für alles die, die Verantwortung zu übernehmen und den Beitrag in allem zu sehen. Das führt dann eher so ein bisschen vielleicht auch wieder in die Verzettelung. Also wie hast du da für dich erkannt und wie arbeitest du da auch mit den Frauen, um das vielleicht so im Einklang mit der Natur zu sehen. Ja, eins, ähm, was ich so erfahren habe in diesen
1: jahrelangen Arbeiten ist auch, was auch Forschungen belegen, ist ja, sich an einem natürlichen Rhythmus zu orientieren, führt automatisch dazu, dass ich meinen ureigensten Rhythmus erkenne, spüre und dann auch leben kann. Es ist ganz faszinierend, im Jahresrhythmus mitzugehen wo es meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach relativ wenig braucht, außer sich zu erinnern und einfach innezuhalten und wahrzunehmen, weil das bei uns in Mitteleuropa so wunderschön äh, gezeichnet, äh, getanzt, das Leben geformt hat. Wir gehen sowieso durch diese Naturjahreszeiten durch. Es geht nur darum, sie bewusst wahrzunehmen. Und wie gesagt, diese, dieses Erkennen, ich gehe da ein Jahr mit, die meisten, also ich kenne ganz wenige Frauen, die dann aufgehört haben damit, die meisten ziehen das einfach für sich dann weiter, Jahr für Jahr. Und alleine das äh, führt mich zu meinem eigenen Rhythmus, wo ich dann klar erkennen kann, jetzt ist Aktionszeit, jetzt ist Aufblühzeit, so wie Sommer, Ja, jetzt ist Erntezeit, so wie der Herbst und jetzt ist Regenerationszeit, so wie Winter,
0: mhm.
1: ja, mal nichts, nichts mhm. zu tun. Was ist auch die größte Herausforderung in diesem gesamten Zyklus, der diese Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterkräfte und jeweils die Zeiten dazwischen äh, sichtbar macht und auf die persönliche und unternehmerische Entwicklung umlegt, wobei unternehmerische Entwicklung von Einzelpersonen, Person, Unternehmen, Projektsleitende, Vereinsobfrau bis Unternehmerin, die halt mehrere MitarbeiterInnen hat, reicht. Und dieses Erinnern oder mir zu erlauben, dass ich jetzt eine Rückzugs, eine Regenerationszeit brauche, ist in diesem ganzen schönen Zyklus die größte, eine der größten Herausforderungen. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass das auch nicht etwas ist, was man über alle Frauen und Menschen drüberlegen kann. Weil es gibt Menschen und Frauen, die sind jetzt, da ist es jetzt dran, das eigene Aufblühen zu erkennen. Da ist so viel vorbereitet, die haben so viel gemacht, die wissen genau, wo ihre Stärken sind, haben da ganz viele Ausbildungen gemacht. Und sie zu ermutigen, zu ermächtigen, das in die Welt zu tragen. Das wäre jetzt auch so die Qualität vom Wachstumsbeginn, Frühlingsbeginn, mhm. die Visionen, ja, Das, was so vorbereitet ist unter der Erde, in die Welt zu bringen, ganz konkret auszusehen, ähm, zu starten, damit es sichtbar zu machen. Ja, da braucht es dann ein paar Rahmenbedingungen dazu, die das gut ermöglichen. Ja, um das ins Blühen zu bringen. Also das ist auch etwas, wo ich wahrnehme, die Frauen sind unglaublich weise, sehr wissen, sehr erfahren. Und wenn ich dann oft sage, ja, wir haben da einen Lehrgang für Führungsfrauen, dann höre ich ganz oft, ja, ich bin keine Führungsfrau. Und dann schaue ich genauer hin und dann nehme ich wahr, die leitet eine Abteilung, aber mhm. sie wird sich nie als Führungsfrau bezeichnen. Mhm. So, drum auch diese Bezeichnung Frauen, die wirken, das ist etwas, Frauen einfach auch genauer sind mit, mit der Sprache vielleicht und diese Ermächtigung einzubringen. Also es waren jetzt so zwei Beispiele aus diesem umfassenden Gaia-Prinzip-Zyklus, der einen Schöpfungszyklus äh, ausdrückt. Die, äh, jede evolutionäre Entwicklung durchläuft diese acht Phasen äh, und zwar jede, jede evolutionäre Entwicklung, die gesund ist, also die eine Weiterentwicklung
0: ermöglicht. Mhm. Also das mit dem Führung Führungsfrau also das kenne ich persönlich sehr gut also ich hätte mir lange Zeit überhaupt nicht zugestanden zu sagen ja ich bin jetzt wirklich eine Frau, die führt ja. ähm, schon eigentlich wie ich mein Unternehmen dann selbst ähm, geführt habe war das immer noch so ein eher so ein eher fast negativ besetzter Begriff und ich habe dann auch erst lernen müssen und ich bin immer noch dabei das zu lernen mich da wirklich. Einerseits mich selbst zu ermutigen, aber natürlich auch ermutigen zu lassen und da in diese Selbstermächtigung zu kommen und mir wirklich zuzugestehen. Ja, ich bin da wirklich in, in Führung und ich wirke, aber ich mag auch diesen Begriff sehr des Wirkens. Also, der kommt für mich sehr, da kommt für mich sehr viel auch heraus. Und auch, dass du jetzt sagst, ja, jetzt ist gerade eben so, eigentlich so der Beginn des Frühlings, das ist für mich auch so spürbar, nicht? Das ist dieses Hinausgehen und das sind so die ersten, ähm, Blumen, die, die jetzt momentan sind hier in Zürich, sind es die äh, so Schneeglöckchen, es sind die Primeln heraus, es sind wirklich schon die Knospen so, ah, dass ich es richtig sehe, Also die, die sind schon bald am Aufspringen und wirklich da auch zu erkennen, ja, wann ist das eigene Aufblühen wirklich angesagt ne? und was braucht es da, um da wirklich ja. ähm, hineinzukommen und ich finde das wirklich sehr schön, wie du das jetzt schilderst und was du da kreiert hast, dass es da halt dann noch entsprechende Unterstützung gibt, wo dann wirklich auch Frauen gemeinsam da ein Stück Weg gemeinsam gehen und da nicht so länger so für sich alleine unterwegs sind.
1: Ja. Das ist, mhm. ganz was, äh, das ist ganz was Zentrales, was du jetzt gesagt hast, dieses Gemeinsam, mhm. äh, also diese Schwesternschaft. Es also, mhm. das heißt, einen Weg der Königin, äh, das betrifft diese Ermächtigung, weil mhm. ich in jeder Frau diese Königin äh, sehe. Jede Frau, die sich, die, die, einfach, die sich dessen bewusst ist, sie wirkt mit ihren Handlungen, ist eine Königin. Also das zu stärken ist das eine. Und eine Methode, die wir dazu anwenden, die sich durch diesen ganzen Zyklus zieht und darüber hinaus ist dieses, wir nennen es Verschwestern, mhm. also etwas gemeinsam zu tun. Wir Frauen, es ist ein Prinzip, das gilt für Frauen und Männer, die Männer haben das über ihre Netzwerke Jahrhunderte gepflegt und für uns Frauen standen solche Netzwerke zwar ursprünglich zur Verfügung, aber nicht in dieser Qualität, wie sie mir denn hilfreich gewesen wären. Das habe ich selber so erfahren in meiner Zeit in Wien auch und auch hier, welche Netzwerke sind hilfreich. Und dieses Verschwestern, also sich als Frauen wirklich in der gegenseitigen Entwicklung zu sehen, sich wirklich wahrzunehmen, nicht nur zu sehen, was gelingt gut und, und ja, was ist für eine Wirtschaftszeitung abbildbar, sondern so dieses ja, wirkliche Entwicklung inneres und äußeres Entwickeln zu sehen und mit so einem wertschätzenden, respektvollen, vielleicht sogar liebevollen Blick und Haltung zu begleiten, um sich in Zeiten, wo es das dann braucht, auf allen Ebenen auch ganz konkret zu unterstützen. Also dieses Verschwestern, gibt es auch Studien dazu, halte ich für eins der ganz zentralen ähm, Wirkkräfte ähm, mich fasziniert diese, diese Studien, die sagen, äh, da gibt es Frauen in Unternehmen, auch in Führungspositionen, wenn die alleine ein Thema, eine, eine, eine Haltung, ein, ein Programm einbringen wollen, kann man zuschauen, wie die ausbrennt. Also, dass sich das nicht ausgeht. Äh, sobald sie zwei, drei mh, Kolleginnen hat, könnten auch Männer sein, die das unterstützen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das umsetzt, um ein viel, viel, vielfaches Größer.
0: Meiner Erfahrung nach ist ja dieses Umsetzen wirklich ein ganz wichtiges Thema und was viel noch schwer fällt. Also es ist ein bisschen so zu beobachten, so in diesem Visionieren vielleicht so drinnen stecken zu bleiben. Also ich finde das Vision, Visionieren total wichtig und das ist eine Grundvoraussetzung. Aber wenn es halt dann nicht zur Umsetzung kommt, dann fehlt halt was Entscheidendes. Ja, es ist einerseits dieses Dranbleiben an dem, was man so erkennt für sich, was wirklich wichtig ist, so an der eigenen Sehnsucht. Dann eben das auch wirklich in wirklich umzusetzen. hast du da eine Erfahrung, wie du für dich dranbleibst und dann wirklich umsetzt. Ein konkretes Beispiel. Ja,
1: also so. Ähm, ich würde es jetzt zuerst an diesem Beispiel Wachstumsbeginn ähm, ähm, festmachen. Ähm, und dann vielleicht noch das größere Beispiel. Ähm, in dieser Zeit, wo es um Wachstumsbeginn geht, also so diese Vision umzusetzen, halte ich für ganz wichtig hinzuschauen, was sind meine Energiequellen und was sind meine Energieräuber. Also eine Pflanze, die, die durch die Erde durchbricht, die kann dann gut gedeihen, wenn sie eine passende Erde hat. Ähm, wenn einfach die Rahmenbedingungen gut passen. Mhm. Wenn es nach ein paar Wochen äh, überraschend friert, was es ja manchmal gibt, äh, ja, sind welche, die zu früh gekommen sind, einfach, mh, ja, haben es nicht überlebt. Mhm. Also da, und da wirklich gut hinzuschauen, was unterstützt mich, und das ist so das erste Netz, Netzwerk bilden auch, das braucht's, um dran bleiben zu können, das schaffe ich nicht alleine, oder das ist eine Überforderung, das ist auch ja, ineffizienz ist auch anders lustiger und freudvoller. Also was wer sind die, die mich unterstützen, Energiequellen, aber auch so ehrlich zu sein und hinzuschauen, was raubt mir denn die Energie, warum glaube ich es denn nicht, dass ich das dass ich gemeint bin, obwohl alles in mir es spürt. Wer sind denn diese Kräfte in mir, die ständig sagen, das geht nicht und so geht das nicht und die mir dann im Außen auch begegnen. Also da so ganz, ganz ehrlich äh, mit mir zu sein, Unterstützung zu holen und die Verbindung mit der Quelle halt zu halten. Weil beginnen tut es ja mit Essenz und Rückzug. Also die Samen werden ja im Herbst gebildet und abgeworfen. Also es braucht auch ausreichend Regenerationszeit und Ressourcen, um dann die Kraft fürs Durchhalten zu haben. Und da gehört sowas wie richtiger Zeitpunkt erkennen dazu auch. Das ist schon das, was ich gesagt habe, wenn die Pflanze zu früh kommt, dann ja, äh, überlebt sie es nicht, also so zu erkennen, wann ist der richtige Zeitpunkt und dann Risiko eingehen, zu, ris zu riskieren äh, und, und so auf, dieses, auf diese innere Führung, auf dieses, auf dieses Rückverbundensein zu vertrauen. Ich selber erlebe dann, oder die Wahrnehmung ist ja auch, dass gerade bei so großen, ähm, Ereignissen und das ist ein großes Ereignis, wenn etwas aus der aus der Vision, aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare kommt, dass jede Einzelne in dieser Phasen auch dann noch mal diese acht Qualitäten äh, durchläuft. In meiner letzten großen mh, Phase, wo es ums dranbleiben ging. Äh, das war das Projekt, hier an diesem, in dieses Schloss hier einzuziehen und das an, an die Geierakademie akademie zu gründen. Das war anfangs schien's ganz leicht, also so dieses ja, Kontakt aufnehmen mit dem, mit dem Eigentümer und, und sagen, was mir, was uns wichtig ist. Und dann kamen sehr wohl die Phasen, wo man gesehen haben, ja, das sind die Rahmenbedingungen, aber das geht sich nicht aus. Also das schaffen wir weder finanziell, noch habe ich das Gefühl, ich, ich, ich schaffe das von der Energie her. Das ist uns einfach zu groß. Und ich habe dann hingeschaut, in welcher Jahreszeit befinde ich mich denn gerade? Und das war interessanterweise der Sommer. Dem Sommer haben wir das Thema Reifen im Geierprinzip zugeordnet. Das ist so die Phase nach dem Aufblühen, wo die aus den Blüten die Früchte werden. Und da gehört auch so ein Stück ähm, die Dinge ausreifen, lassen dazu, Netzwerke pflegen, ein bisschen jäten. Aber im Grunde ist es ein bisschen Innehalten. Wir haben dann unsere Sommerurlaube, so im Klassischen. Mhm. Und ähm, durch dieses im Moment nicht sehen zu können, wie geht es denn weiter, aber zu wissen, ich bin jetzt in der Reifephase, gesagt, okay, gut, dann pflegen wir halt jetzt unsere Netzwerke, lernen einmal die Nachbarn kennen. Vielleicht wird es ja doch was, dann macht es Sinn, die Nachbarn schon zu kennen. Und über diese Gespräche zum Beispiel mit einem Nachbar kam ähm, ein Impuls, eine Information, die ganz wichtig war, um dann weitergehen zu können. Also auch dieses, diese Phasen des Puh, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ähm, ja, ist ein Teil davon. Greifen, lassen war es in dem Fall. Und, und, dann, und dann mitzugehen. Und dann gab es noch einige Steine, die wirklich ähm, im Weg gelegen sind und gesehen werden wollten, dass man daraus eine Brücke bauen kann. <lacht> ja, und, und durch dieses Mitgehen, durch diese acht Qualitäten, gehe ich praktisch jede Qualität die ich brauche um mich gesund weiterentwickeln zu können durch also das ist vom Leben angeboten und es ist einfach durch diese acht Phasen ja wie gesagt sichtbar gemacht und ja ich brauche nur hinschauen
0: ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt eingehen und zwar es kommen eben auch der Führungs Kräfte zu dir, Führungsfrauen, Frauen, die wirken, die ich auch so arbeitest, ähm, die Herausforderung liegt ja dann vielleicht doch darin, das dann wirklich auch ins Unternehmen zu tragen. Du hast auch auf der äh, Webseite so den Begriff des nachhaltigen Unternehmens und Nachhaltigkeit ist ja schon leider schon fast so zu einem Schlagwort geworden und du hast auch CSR erwähnt, dass du CSR-Managerin warst, das ist ja... Ähm, Corporate Social Responsibility, hast du da Rückmeldungen von, den, von, von Teilnehmerinnen, wie das dann für sie funktioniert, auch mit dieser neuen persönlichen Haltung dann auch hineinzugehen in die Unternehmen und das in die Unternehmen zu tragen?
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, das geht deshalb
0: ähm unseren
1: bisherigen nach, äh, Erfahrungen nach sehr gut, weil wir ja direkt am Projekt arbeiten. Mhm. Also die Frauen kommen mit ihren speziellen Fragen, die oft äh, auf der persönlichen Ebene beginnen, weil gerade Führungsfrauen ja doch auch oft einsam sind und es wunderbar ist, so unter den gleichen einmal die persönlichen äh, Fragen auch entwickeln, hinschauen zu können. Und es ist in jedem Modul aber vorgesehen, dass diese persönlichen Erkenntnisse sofort in die Unternehmensentwicklung mit eingebracht werden. Und das ist ganz unterschiedlich und 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 sehr sehr vielfältig. Das ist ein ein, ein Abenteuer und eine Freude. Aber dadurch wird sofort äh, umgesetzt. Die Frauen sammeln dann ihre Erfahrungen. Wie, wie bringst du denn, es wird dann einfach konkret erarbeitet, wie, wie diese Erkenntnis konkret ins Unternehmen eingebracht werden kann, das ist dann ganz individuell. Ich erinnere mich noch an eine Unternehmerin, die 45 Mitarbeiter und ihnen hat und die zu Erntedank äh, dann Erntekörbe aufgestellt hat an verschiedenen Plätzen, nämlich äh, im Unternehmen, weil es gibt einen Produktionsbereich und dann gibt es einen, einen, einen Dienstleistungs-Office-Bereich also Office -Bereich und äh, so Kärtchen dazu gestellt hat, auch für was sie dankbar ist. Und das in einer Phase, wo es gerade sehr schwierig war in der Firma. Da haben wir dann auch extra nochmal drüber geredet, weil wir haben ja dann auch das Angebot ist auch, dass es zwischen den Modulen eine Begleitung gibt für, für, für Spezialfragen, ob sie denn das jetzt machen kann. Jetzt ist die Stimmung ziemlich schlecht, weil sie Mitarbeiter kündigen musste und es war aber ganz klar, sie macht es jetzt doch und ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Beitrag war. Und äh, das setzt sie so Jahr für Jahr, Rhythmus für Rhythmus, Qualität für Qualität, ähm, ja, macht sie da etwas sichtbar und es ist jedes Jahr was anderes. Viel habe ich da jetzt einfach mitbekommen, wird das wirklich so in, dem, in den Festen und Feierlichkeiten auch umgesetzt, dass das bewusster wahrgenommen wird und eingebracht wird. Und da habe ich aber gleichzeitig habe das Gefühl, es wirkt auch sehr viel... Mh, weniger sichtbar, weil ich, wenn ich mir meinen eigenen Rhythmen als Führungsfrau kraftbewusst bin, dann kann ich die Rhythmen der Mitarbeiter und ihnen ja auch ähm, besser wahrnehmen oder, oder mehr Verständnis dafür haben. Und die Frauen, die in diesen Lehrgang sich auf diese Arbeit einlassen, die sind schon sehr wach und sehr offen. Also die sind, die sind wirklich Pionierinnen auch auf, auf, auf mehreren Ebenen. Und die trauen sich dann auch, neue Dinge ins Unternehmen ein, einzubringen. Genau, das ist so das eine. Und die zweite, die mir einfällt, das ein zweite Beispiel aus, aus, aus der Schweiz, die das wirklich auch genutzt hat, um einen guten Abschluss zu finden. Also da ging es um eine große Veränderungen in der Firma und jetzt hat sich Zeit genommen, ein Jahr dahin zu schauen, alle Aspekte, die für erfolgreiche Weiterentwicklungen wichtig sind, anzuschauen, zu schauen, ist da alles erledigt, ist alles erledigt, ist alles erledigt. Und am Ende des Zyklus zu erkennen, ja, es ist alles erledigt, ich kann den nächsten Schritt weitergehen und das ist in dem Fall wirklich eine große Veränderung. Hm. Hm. Also, die hat, das war so schön einfach auch zu merken, wie die ihre Sicherheit und ihr Vertrauen in diesen großen Schritt
0: ja, dadurch einfach gestärkt hat. Hm, finde ich sehr schöne Beispiele. Was ähm, mich jetzt äh, so besonders angesprochen hat, war das so mit dem Erntedank. Und das äh, finde ich jetzt auch einen schönen Abschluss fürs Gespräch, so als Abschlussfrage. Also wenn du jetzt so, so wo du jetzt äh, und wie du jetzt im Leben stehst, so einen Erntedankkorb aufstellen würdest, aufstellst, wofür bist du dankbar?
1: Hm, schöne Frage. Ich bin ähm, sehr dankbar, also, also so die Grundlage von allem und das ist jetzt so die berufliche Entwicklung, meine spirituelle Entwicklung, die Entwicklung in meiner Liebesbeziehung ist wirklich diese Beziehung zur Erde. Ich bin so dankbar, dass ich das und dass das... Eine, eine, eine Aufgabe, ein Schatz in meinem Leben ist und dass es mir gewährt ist, diesen Schatz entdecken zu dürfen, diese innige, umfassende Liebesbeziehung zur Erde und zur Natur. Und das hat zum einen mit der Natur zu tun, zum anderen hat es mit Leib und Körper zu tun. Also das ist auch ein, mich selber ganz ganz sinnlich und, und innig wahrnehmen in in diesem wunderbaren Feld, darum liebe ich es ja auch so, und das ist jetzt mein zweites großes Danke, an diesem Ort sein zu dürfen, der, das ist ja 400 Jahre alt, es ist wunderschön renoviert, denkmalgeschützt und es ist alles so echt hier. Es ist so natürlich und das strahlt so einen lebendigen, gesunde Kraft aus, das stärkt mich in, in, in all meinen Entwicklungen, wie es kaum ein anderer Ort könnte. Also ich bin sehr dankbar, da den Mut und die Begleitung auch gehabt zu haben, daher zu kommen und die Begleitung und Unterstützung von ganz vielen Menschen hier bleiben zu können. es ist ja auch nicht immer ganz einfach hier. Inzwischen gibt es wirklich ein, ein großes Netzwerk. Und das Letzte vielleicht ähm, um einmal so die Kinder auszulassen, für die man ja immer auch ganz besonders dankbar ist, ähm, bin ich auch diesen Erfahrungen der Liebe sehr dankbar. Also bin ja jetzt dort, dass ich das Gefühl habe und die Erfahrung habe, die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern die Substanz, die die, die, die Erde im Innersten zusammenhält. Und von dieser entdecken zu dürfen, da noch äh, stärker reinwachsen zu dürfen, das ist... Genauso ein großes Geschenk und seine so eine große Dankbarkeit wie die, wie die Erde, weil es für mich dann eh dasselbe ist, ichs ich das Gefühl habe, das ist die Kraft, aus der... ja All das, was aus dieser Kraft erwächst, ist so freudvoll und heilsam für mich und meine Erfahrung ist einfach auch für die Menschen, mit denen ich dann sein darf. Also... ja also, wenn ich jetzt noch zwei Stunden Zeit hätte, würde mir noch ähm, ganz viel einfallen. Das, was jetzt als Erster aufgetaucht ist. Ja, und dankbar bin ich auch für so Menschen wie dich, <lacht> die, die, das, die das sehen, zwischen den Zeilen lesen, die in Resonanz gehen und mir dann auch so schöne Möglichkeiten eröffnen, mich zu zeigen, das zu erzählen. Ja weil ohne dem wäre es halt bei mir und auch so Menschen wie dich hm.
0: <lacht>
1: darf es weiter gesehen
0: werden. Ja, Veronika, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, das wir nicht vergessen. Willst du noch eine Webseite nennen, wie man dich erreichen kann, wie man noch mehr über dich lesen kann, über das über die Geierakademie? Ja, genau. Alle Informationen zum Geierprinzip
1: zum Weg der Königin und ähnlichen Angeboten für hauptsächlich Frauen, aber auch für Männer sind auf www.geier-akademie.com nachzulesen. Ich habe eine eigene Homepage, die wird allerdings demnächst erneuert, veronicalambrecht.com. Auf Schloss Eschelberg kann man den gesamten Veranstaltungskalender nachlesen, die umfassenden Bereiche, wie wir hier wirken. Und der ist auch verlinkt mit Liebeskultur, wo wir uns dann auch mit dem Thema Liebe noch beschäftigen.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie finden alle Links, die jetzt genannt wurden, auch noch auf der Webseite www.reginaschlager.ch. Und zwar habe ich da eine eigene Abteilung für den Podcast und ähm, auch für diesen Podcast, für diese Episode wird es einen Blogartikel geben und äh, da wird äh, eine Zusammenfassung des Gesprächs draufstehen und auch nochmal alle Links. Gut, dann nochmals ganz herzlichen Dank, Veronika Lamprecht und alles Gute weiterhin für deinen Weg. Dankeschön. Das war Gina Schlager, Beruf und Gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.